0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera, eccoci qua. Sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa, oggi è il 17 novembre 2020, io sono Federico Pinaffo, questa è Disordine Sparso e fra pochissimo siamo in onda. Beh, fra pochissimo siamo in onda, siamo già in onda per la verità, fra pochissimo partiamo, partiamo con le nostre parole, uh, le parole che compongono, che rivestono, che, 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 che costruiscono questa trasmissione che è, come ben sapete, una trasmissione di parola, ogni tanto un pezzo di musica così per distrarci, ma prevalentemente questa è una trasmissione di parola. Uh... Bene, eh, scusate, ogni tanto qui ho qualche piccola eh, incombenza tecnica che mi distrae, mi sottrae al microfono, ma insomma siamo qua, sempre presenti. 17.11 dicevamo, bene, allora che cosa tocca fare oggi in questo 17 di novembre? Beh, questo 17 di novembre eh, torniamo alla dimensione eh, a a noi, alla nostra trasmissione più congeniale che sarebbe quella del racconto venendo da quella invece del romanzo, no? abbiamo venuto, abbiamo venuto pardon. stiamo venendo dalla lettura e dalla presentazione dei Promessi Sposi della settimana scorsa e oggi torniamo al racconto. L'autore, l'autore dei racconti che vi leggerò oggi è Giovanni Verga, siciliano, nato nel 1840, morto nel 1922. Allora, Verga, Verga Giovanni. Ehm, con l'altro siciliano, con un altro siciliano che è Luigi Capuana, è praticamente il caposcuola di quella corrente letteraria che mh, era nata in Francia. Era nata in Francia con emisola col nome di Naturalismo, e che in Italia eh, assume dei connotati culturali specifici, cambia nome e diventa il verismo. Ehm, il verismo. Beh, È interessante, ecco, a proposito di quello che dicevo un attimo fa eh, del da dove veniamo, è interessante leggere Verga, mh, dopo aver letto proprio recentemente la settimana scorsa Manzoni, Manzoni che fu invece il grande interprete del romanticismo italiano. Il romanticismo come, eh, come corrente culturale, è, quello che, eh, è quella corrente culturale che, appunto, che guarda all'uomo, prevalentemente all'uomo metafisico, all'uomo mosso da sentimenti dell'anima, eh, dai grandi ideali, dai principi superiori. No? E d'altra parte, voglio dire, ne abbiamo, non starò qui a sottolinearlo, ne abbiamo parlato abbondantemente, l'abbiamo visto e sottolineato abbondantemente. Ogni volta che prendiamo in mano i Promessi Sposi così è, così sono i personaggi di Alessandro Manzoni. Eh, quella corrente culturale, quindi il romanticismo, che vede l'uomo, come dire, superiore alla bestia, proprio perché è dotato di anima e sentimento. Il naturalismo e il verismo di, di, di Verga eh, tende invece a vedere eh, nel comportamento dell'uomo soltanto mh, una stretta concatenazione di cause a cui seguono necessariamente degli effetti, in maniera quasi... Eh, quasi tecnica, matematica, brutale in un certo senso. In particolare per Verga la vita eh, non è altro che una continua lotta per il raggiungimento dei propri fini e qualche volta i propri fini sono molto materiali, proprio la la mera, addirittura la mera sopravvivenza. Eh, Ed è una lotta questa, come la vede lui, una lotta nella quale l'uomo rimane spesso schiacciato. E, e quindi la, 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 le narrazioni del Verga spesso sono rivolte al, al, al popolo, alla gente minuta che, che veramente tira la vita coi denti e che eh, non ha grandi aspettative, eh, grandi sentimenti da mettere in mostra, ma quei piccoli sentimenti che sono quelli della vita quotidiana, anche certo il sentimento, l'amore, se vogliamo. ma Il piccolo sentimento, quello immediato, i piccoli risultati in fondo, quelli del. eh, beh sì, come dicevo prima, della vita quotidiana per l'appunto. E non gli va sempre bene, anzi molto spesso gli va male. Ed è proprio agli sconfitti di questa lotta per la vita che Giovanni Verga aveva a suo tempo immaginato di dedicare un ciclo di cinque romanzi, che doveva appunto chiamarsi Il Ciclo dei Vinti degli sconfitti quindi e che avrebbe dovuto trattare in come dire in in situazioni diverse proprio queste queste persone questi vinti, questi sconfitti andandoli a a studiare nelle diverse classi sociali per dire non non c'è classe sociale eh, il popolo la la, la borghesia l'umiltà non c'è classe sociale che che se ne possa salvare da questo destino, da questo destino di, di, di sconfitta. Poi alla fine eh, non ebbe tempo a scriverli tutti, ma ne scrisse soltanto due eh, di questi romanzi, che sono Il Mastro Don Gesualdo e I Malavoglia, che sono, come dire, che sono gli altri romanzi, grandi romanzi della storia del romanzo italiano. Eh, Verga è un autore anche diciamo pure profondamente sociale Mm, anche senza alcun manifesto politico in realtà anche perché è un pessimista così manifesti politici il manifesto politico prevede che tu abbia un un obiettivo una una speranza di risultato invece lui non ne ha di risultati sperati quindi la sua... ehm, il suo essere sociale è prevalentemente una denuncia di uno stato di cose reale, drammatico nel quale però non vede alcuna possibilità di salvezza più o meno consolatoria Mm, voglio dire anche, non c'è come per esempio in Manzoni la funzione salvifica della fede, della provvidenza non c'è neanche un'ideologia quindi di salvezza proprio non non c'è speranza decisamente pessimista sui destini umani Beh, io non andrò molto avanti con, con questo, ma avrei già finito, era solo un minimo di presentazione così per, uh, per leggere meglio, per ascoltare magari meglio anche i racconti che adesso andiamo, andiamo a fare, andiamo a leggere. Uh, un'altra cosa che vorrei magari ricordare e sottolineare è la sicilianità dei temi. Eh, non, che, eh, non che Giovanni Verga sia, sia stato sempre in Sicilia eh, il Verga ha girato parecchio ha avuto eh, esperienze culturali diverse anche a Milano, eh, a Firenze e ha, ha, si, è, eh, si è molto mosso, molto girato ha conoscenze eh, molto ampie ma è rimasto, come è giusto che sia io credo, attaccato profondamente alla sua terra i suoi temi sono profondamente eh, legati alla alla sua cultura, alla cultura sicula, ricordando anche, ecco, sempre parlando dei temi, che eh, come dicevamo prima è nato nel 1840 e che nel 1861-21 anni viene proclamato il Regno d'Italia, con l'annessione del Regno delle due Sicilie al Regno, Regno dei Savoia. E quindi, e quindi con l'insorgere della questione meridionale il brigantaggio, la repressione, Sabauda e via di questo passo quindi un periodo storico molto movimentato eh, un periodo storico decisamente travagliato specialmente in Sicilia, voglio dire la Sicilia, la, il sud, della Sicilia e la Calabria hanno conosciuto in, quel, in quell'epoca mh, dei momenti veramente di grande, di grande travaglio e Verga ne è coinvolto Ora nei racconti che prendiamo in esame noi oggi non si noterà mi sembra più di tanto ma eh, Verga ebbe ebbe degli interessi politici da un punto di vista eh, amministrativo cercò di di interessarsene finché a un certo momento comprese che la politica non faceva faceva per lui però umanamente è profondamente coinvolto dai travagli della sua terra. Bon, basta. Io direi che è ora di cominciare a partire con le letture. Mm, cosa ne dite? Così passiamo insieme questo pomeriggio. Una, ah no, ecco, un ultimo, una curiosità. Questo è proprio una, un gossip. Eh, ad assisterlo, nelle ultime ore, morì appunto, dicevamo, nato nel 40, muore nel 22, quindi muore a 82 anni per un'emorragia cerebrale. Eh, ad assisterlo, negli ultimi giorni, c'è una una lina calzavara che era ehm, moglie di un un pronipote cioè la figlia eh, anzi perdono scusate eh, moglie del figlio di un fratello di di Giovanni Verga il fratello Piero che era già morto e che è questo cognome calzavara eh, delle nostre parti non so esattamente da dove ma insomma la lina calzavara è una veneta ed è la, la 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 pronipote acquisita che eh, assiste Giovanni Verga negli ultimi giorni della sua vita. Va bene, questa è una curiosità per noi che ci ci ascoltiamo in questa regione. Va bene, allora adesso adesso come d'uso metto in onda un pelo di musica in maniera che attacchiamo il il primo racconto, la prima novella, proprio da... Vabbè, ah sì, ho detto i romanzi, ha scritto, ha scritto moltissimo, eh, ha scritto per il teatro, ha scritto, per, eh, ha scritto moltissime novelle, questo, una, uh, racconti novelle, chiamiamoli come vogliamo. All'epoca mi pare si dicesse più novella che racconto, comunque non importa. Um, qualche secondo di musica e poi, e poi diamo il via. Il primo racconto che che leggerò si intitola Il Mistero. Eh, Ci tengo a chiarire fin dall'inizio perché magari non ci sia qualche aspettativa che poi non si capisce bene cosa succeda. Con mistero non si intende un segreto, una cosa che non si capisce, che non si sa, ma una funzione religiosa, un un rito religioso praticamente, la celebrazione dei misteri, una roba, questo è il senso. E quindi di Giovanni Verga il mistero questa ogni volta che tornava a contarla gli venivano i lucciconi allo zio giovanni che non pareva vero su quella faccia da sbirro il teatro lo avevano piantato nella piazzetta della chiesa mortella quercioli e anche rami interi d'ulivo con la fronda tal quale che nessuno si era rifiutato lasciar pigliare la sua roba pel sacro mistero lo zio memmo al vedere, la sua chiusa, a vedere nella sua chiusa il sacrestano a stroncare e scapezzare rame interi, si sentiva quei colpi di scura nello stomaco e gli gridava di lontano «Che non siete cristiano, compare Calogero, o non ve l'hanno messo il prete e l'olio santo per dare così senza pietà su quell'ulivastro!» Ma sua moglie, pur con le lacrime agli occhi, andava calmandolo. per il mistero, lascialo fare!» il signore ci manderà la buona annata non vedi quel seminato che muore di sete tutto giallo del verde giallo che hanno i bambini malati poveretto sulla terra bianca e dura come una crosta che se lo mangiava e vi faceva venire l'arsura in gola al solo vederlo questa è tutta opera di don angelino brontolava il marito per farsi la provvista della legna e chiapparsi i soldi della limosina. Don Angelino, il pievano, aveva lavorato otto giorni come un facchino col sagrestano a scavar buche, rincalzar pali, appendere lampioncini di carta rossa e sciorinare in fondo il cortinaggio nuovo di Massaro Nunzio che si era maritato allora allora e faceva un bel vedere nel bosco e coi lampioni davanti. Il mistero rappresentava la fuga in Egitto e la parte di Maria Santissima l'avevano data a compare Nanni che era piccolo di statura e si era fatto radere la barba apposta. Appena compariva, portando in collo Gesù Bambino che era il figlio di Comare Menica e diceva ai ladri «Ecco il mio sangue!» la gente si picchiava il petto coi sassi e si mettevano a gridare tutti in una volta «Miseremini mei, Vergine Santa!» Ma Ianu e Mastro Cola, che erano i ladri con le barbe finte di pelle d'agnello, non davano retta e volevano rapirle il sacro figlio per portarlo ad Erode. Quelli aveva saputo scegliergli il pevano da fare i ladri. Veri cuori di sasso erano, che il pinto, nella lite che aveva con compare Ianu quel fico dell'orto, gli rinfacciava dall'ora in poi «Voi siete il ladro della fuga in Egitto». Don Angelino, con lo scartafaccio in mano, badava a ripetere dietro il tendone di Massaro Nunzio «Vano o donna il pregar, pietà non sento, pietà non sento! Tocca a voi, compare Ianu!» Che quei due furfanti avevano persino dimenticato la parte, tal razza di gente erano. Maria Vergine aveva un bel pregare e scongiurarli che nella folla borbottavano «Compare Nanni fa il minchione perché è vestito da Maria Santissima, se no li infilerebbe tutti e due col coltello a serramanico che c'è in tasca!» Ma come entrò in scena San Giuseppe, con quella barba bianca di bambagia, il quale andava cercando la sua sposa in mezzo al bosco che gli arrivava al petto, la folla non sapeva più star ferma, perché Ladri, Madonna e San Giuseppe avrebbero potuto acchiapparsi con le mani se il mistero non fosse stato che dovevano corrersi dietro senza raggiungersi. Qui stava il miracolo. Se i malandrini arrivavano ad acchiappare la Madonna e San Giuseppe tutti insieme, ne facevano Tonnina e anche del bambino Gesù, Tio Liberi. Comare Filippa, la quale ci aveva il marito in galera per avere ammazzato a colpi di zappa il vicino della vigna, quello che gli rubava i figli d'India, Piangeva come una fontana, ai vedere San Giuseppe inseguito dai ladri peggio di un coniglio. E pensava a suo marito, quando gli era arrivato alla capannuccia della vigna tutto trafelato, coi gendarmi alle calcagna, e gli aveva detto, dammi un sorso d'acqua, non ne posso più. Poi lo avevano ammanettato come Gesù all'orto, e l'avevano chiuso nella stia di ferro per fargli processo, col berretto fra le mani, e i capelli divenuti per intero una boscaglia grigia in tanti mesi di prigione, l'aveva ancora negli occhi, che ascoltava i giudici e i testimoni con quella faccia gialla di carcerato. E quando se l'erano portato via per mare, che non c'era mai stato, il poveretto, con la sporta in spalla, e legato coi compagni di galera, arresta come le cipolle, egli si era voltato a guardarla per l'ultima volta con quella faccia, finché non la vide più, che dal mare non torna nessuno e non se ne seppe più nulla. Voi lo sapete dove egli sia adesso, madre addolorata, biascicava la vedova del vivo inginocchiata sulle calcagna, pregando per il poveretto che gli pareva di vederlo là lontano, nel nero. E la sola. Poteva sapere che razza di angoscia doveva esserci nel cuore della Madonna in quel momento che i ladri erano lì lì per agguantare San Giuseppe per il mantello. Ora state a vedere l'incontro del patriarca San Giuseppe coi malandrini, diceva Don Angelino, asciugandosi il sudore col fazzoletto dal naso. E Trippa, il macellaio, picchiava sulla gran cassa. Zum, zum, zum! per far capire che i ladri si accapigliavano con San Giuseppe. Le comari si misero a strillare e gli altri raccattavano dei sassi per rompere il grugno a quei due birbanti di Giannu e compare Cola, gridando Lasciate stare il patriarca San Giuseppe, sbirri che siete! E Massaro Nunzio, per amore del cortinaggio, gridava anche lui che non glielo sfondassero. Don Angelino allora affacciò la testa dalla sua tana con la barba lunga di otto giorni affannandosi a calmarli con le mani e con le parole lasciateli fare, lasciateli fare così è scritto nella parte bella parte che aveva scritto e diceva pure che era tutta roba di sua invenzione già lui avrebbe messo Cristo in croce con le sue mani per chi appare i tre tarì della messa o compare Rocco un padre di cinque figli non aveva fatto seppellire senza uno straccio di mortorio perché non il poteva spillargli nulla. Là, sotto la pietra della chiesa, di sera, al buio, che non ci si vedeva calarlo giù nella sepoltura, per l'eternità. E allo zio menico? Non aveva espropriata la casuccia perché era fabbricata sulla sciara della chiesa e ci pesava addosso un censo di due tarì all'anno che lo zio menico non era riescito a pagar mai. Allorché aveva fabbricato la casuccia, tutto contento, trasportando i sassi con le sue mani, non gli passava per la testa che un giorno o l'altro il pievano gliel'avrebbe fatta vendere per quei due tarì del censo. Due tarì all'anno, infine, cosa sono? Il difficile era di metterli insieme tutti e due alla scadenza. E Don Angiolino gli rispondeva stringendosi nelle spalle «E cosa posso farci, fratel mio?» «Non è roba mia, è roba della Chiesa!» Tale quale come Mastro Calogero, il sagrestano, il quale ripeteva «Altare servi, altare ti dà pane!» diceva lui. Adesso si appeso alla fune del campanile e suonava a tutt'andare, mentre Trippa batteva sulla gran cassa e le donne vociferavano «Miracolo! Miracolo!» Qui lo zio Giovanni sentiva si rizzare in capo i vecchi peli agli arrammentare. Giusto un anno dopo, giorno per giorno, la vigilia del venerdì santo, Nanni e Mastrocola si incontrarono in quello stesso luogo di notte che c'era la luna di Pasqua e ci si vedeva chiaro come di giorno nella piazzetta. Nanni stava appiattato dietro il campanile per sorprendere chi andasse da comare Venera che due o tre volte l'aveva sorpresa tutta sossopra e discinta e aveva sentito qualcuno sgattaiolarsela dal cancello dell'orto. Chi c'era qui con te? È meglio dirmelo. Se vuoi bene ad un altro io me ne vado via e buonanotte ai suonatori, ma sai, quelle cose in testa non le voglio portare. Ella protestava che non era vero giurava per l'anima di suo marito e chiamava a testimoni il Signore e la Madonna appesi al capo del letto e baciava con le mani in croce quella medesima sottana di cottonina celeste che aveva imprestato a compare Nanni per fare la Maria. Pensaci, pensaci bene a quello che mi dici. Egli non sapeva che la Venera s'era incapricciata di mastro Cola quando l'aveva visto fare il ladro del mistero con la barba di pelle d'agnello. Orbene, pensò allora, qui bisogna mettersi alla posta del coniglio come il cacciatore per accertarsi della cosa con gli occhi propri. La donna aveva detto all'altro, «Guardatevi di compare Nanni, egli c'è in testa qualche cosa, hai modo come mi guarda e come fruga per casa ogni volta che arriva» cola aveva la madre sulle spalle che campava del suo lavoro e non si arrischiava più di andare da comare venera un giorno due tre finché il diavolo lo tentò con la luna che trapelava sino al letto dalle fessure delle imposte e gli metteva dinanzi agli occhi ad ogni momento la stradicciola deserta e l'uscio della vedova allo svoltare della piazzetta di faccia al campanile nanni aspettava nell'ombra solo in mezzo alla piazza tutta bianca di luna e in un silenzio che si udiva suonare ogni quarto d'ora l'orologio di via grande e il il trotterellare dei cani che andavano fiutando ad ogni cantuccio e frugavano col muso nella spazzatura. Infine si udì una pedata rasente i muri fermarsi all'uscio della venera e bussar piano una due volte poi più lieve ed in fretta, come uno che gli batte il cuore dal desiderio e dalla paura. E Nanni si sentiva picchiare anche lui dentro il petto quei colpi. Poi l'uscio si schiuse ad agio ad con uno spiraglio più nero dell'ombra, e si udì una schioppettata. Mastrocola Cola cadde gridando, «Mamma mia, M'ammazzarono! Nessuno udì ne vide nulla, per timore della giustizia la stessa comare venera disse che dormiva soltanto la madre all'udirla schioppettata si sentì colpita nelle viscere e corse come si trovava a raccattare cola dall'uscio della vedova gridando figlio mio figlio mio i vicini si affacciarono coi lumi e solo rimaneva chiuso quell'uscio contro il quale la madre disperata imprecava così scellerata scellerata mi hai assassinato il figliolo. La madre, ginocchioni accanto al letto del ferito, pregava Dio, giungendo le mani forte forte, con gli occhi asciutti che sembrava una pazza. Signore, signore, mio figlio, signore. Eh, Che mala Pasqua le aveva dato il Signore, giusto il venerdì santo, mentre passava la processione col tamburo e Don Angelino incoronato di spine. Ah, che nero faceva in quella casa! E dall'uscio aperto si vedeva il sole e i seminati belli, che la gente quella volta non aveva avuto bisogno di pregare Dio per la buona annata e lasciava solo Don Angelino a battersi le spalle con la disciplina. Anzi, quando il sagrestano era andato a far legna col pretesto del mistero, l'avevano minacciato di rompergli le gambe a sassate se non andava via lesto nella sua casa solo si piangeva ora che tutti erano contenti nella sua casa sola buttata lì davanti a quel lettuccio come un sacco di cenci disfatta diventata decrepita tutta in una volta coi capelli grigi pendenti di qua e di là dalla faccia e non udiva nessuno della gente che riempiva la stanza per curiosità non vedeva altro che quegli occhi appannati del figliolo e quel naso affilato. Gli avevano condotto il medico. Ci avevano portato anche Comare Barbara, quella della Buonaventura. E la povera madre s'era lavati di bocca ai tre tarì per fargli dire una messa da Don Angelino. Il medico scrollava il capo. «Qui ci vuol altro che la messa di Don Angelino!» dicevano le comari. «Qui...» ci vorrebbe il cotone benedetto di frassanzio l'eremita oppure la candela della madonna di valverde che fa miracoli dappertutto il ferito col cotone benedetto sullo stomaco e la candela davanti alla faccia gialla spalancava gli occhi appannati guardando i vicini ad uno ad uno e cercava di sorridere alla mamma con le labbra pallide per farle intendere che si sentiva meglio davvero con quel cotone miracoloso sullo stomaco. Egli accennava di sì col capo, con quel sorriso tanto triste dei moribondi che dicono di star meglio. Il medico invece diceva di no, che non avrebbe passata la notte. Ed un angelino, per non screditare la mercanzia, ripeteva «Ci vuole la fede per fare i miracoli. Se non c'è la fede, è come lavare la testa all'asino» i santi, le reliquie, il cotone benedetto, tutte belle cose, quando si ha la fede. La povera madre ne aveva tanta della fede, che parlava tu per tu coi santi e la Madonna, e diceva alla candela benedetta, presto presto e coi denti stretti, Signore, Signore, voi mi farete la grazia, voi mi lascerete mio figliolo, Signore. E il figliolo ascoltava, intento, con gli occhi fissi sulla candela, e cercava di sorridere, e dire di sì col capo anche lui. Tutto il villaggio impazzì a strologare i numeri di quel fatto, ma chi ci vinse Lambo fu solo la Gna Venera. Anzi, si avrebbe preso il terno se ci metteva anche il sangue che si era trovato nella piazzetta, poiché Mastro Cola, Annaspando e Barcollando, era andato a cadere giusto nel punto dove l'anno prima aveva fatto il ladro nel mistero. Però la Gnav Venera dovette spatriare dal paese, perché nessuno gli comperava più il pane del panchetto e la chiamavano la scomunicata. Compare Nanni, anche lui durò un pezzo a scappare di qua e di là per lasciare le chiuse, ma alla prima fame dell'inverno lo avevano acchiappato di notte vicino alle prime case del paese, dove aspettava il ragazzo che soleva portargli il pane di nascosto. Gli fecero il processo e se lo portarono di là del mare, coi marito di comare Filippa. Anche lui, se non avesse pensato di mettersi la gonnella della scomunicata per fare la beata vergine. Eccoci rientrati, eccoci qua. Allora, questo era il primo racconto che abbiamo letto oggi dalla raccolta Novelle rusticane di Giovanni Verga. Titolo Il mistero: abbiamo aperto, adesso aspettiamo qualche, tiriamo così qualche secondo, forse un paio di minuti, prima di attaccare il secondo racconto. Nel frattempo, 049 880 90 20, abbiamo aperto la linea telefonica. Per un, per un eventuale scambio di opinioni. Ecco, chi volesse sa che può chiamare allo 049-880-9020, facciamo due chiacchiere prima di riprendere la lettura. Allora, questo racconto qui, come dicevamo, come dicevamo all'inizio, è proprio il classico racconto molto siciliano, come avete sentito decisamente, e molto ambientato in questo in questo ambiente sociale povero eh, superstizioso in cui ignorante anche in cui c'è qualcuno che approfitta della superstizione e tutto sommato in cui sono ancora ancora sono decisamente molto forti molto sentite le tradizioni i sentimenti rusticani quelli cioè della campagna, quelli del rustico Mm, questo rusticano ha proprio questo senso qua Eh, non c'è nulla di, di, di raffinato si è molto diretti, molto forti molto immediati, proprio anche per le piccole cose non è banale che il marito di Comare Filippa che tutto sommato lo sentiamo nominare così a caso così come dire di passaggio soltanto per definire un po' il personaggio della Filippa ma non è è banale che sia finito in galera al di là del mare perché ha ammazzato uno con la zappa perché gli urribava i fichi d'India non è che eh, fossero fossero successe chissà quali eh, straordinari eventi quali quali gravi colpe Eh, sono sono le piccole liti eh, come quella del fico dell'orto che è nominato quelle piccole liti che in ambiente rusticano diventano, le liti, diventano, diventano senti, i sentimenti forti, ecco, i sentimenti forti dei quali dicevamo prima che, eh, che sono quelli che fanno parte, del, che costituiscono quel, un altro, un, un, un'altra corrente di, di lettura, qui di lettura, un'altra corrente culturale, qui eh, sono, sono quelle più banali invece sono proprio quelli della vita di tutti i giorni dove non c'è nessun idealismo idealità ma c'è proprio l'attaccamento alle piccole cose alle cose pratiche di ogni giorno e il prossimo racconto è il più forse uno dei più noti di giovanni verga e forse il più eh, il più realmente eh, descrittivo di questa di questa situazione di questa realtà della quale Abbiamo parlato anche adesso, si intitola La roba. E quello della roba è un altro degli argomenti forti eh, del, della narrativa del Verga, la roba, l'attaccamento alla, alla roba. E quindi bene eh, in tutto un altro mondo rispetto ai appunto i grandi ideali. Qui gli ideali sono veramente minimi e sono quelli del. Eh, della riscossa sociale in un certo senso dove la roba è vista prima come un mezzo di sopravvivenza una necessità di sopravvivenza e poi come simbolo del riscatto sociale allora ancora qualche secondo musica e e poi passiamo a questo racconto notissimo è è il classico racconto che appare nelle antologie quando eh, quando, al, al capitolo Giovanni Verga no? Il racconto I due o tre racconti che si mettono sono La Roba, eventualmente Rosso Malpelo, che però è piuttosto lungo, e boh, pochi altri che mi vengano in mente. Va bene, allora riprendiamo un po', facciamo una brevissima pausa e eh, poi attacco con eh, il racconto dal titolo La Roba. di giovanni verga la roba il viandante che andava lungo il biviere di lentini steso là come un pezzo di mare morto e le stoppie riarse della piana di catania e gli aranci sempre verdi di francofonte e i sugheri grigi di resecone e i pascoli deserti di passaneto e di passanitello se domandava per ingannare la noia della lunga strada polverosa sotto il cielo fosco dal caldo nell'ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristemente nell'immensa campagna e i muri lasciano ciondolare il capo e la coda e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarci vincere dal sonno della malaria «Qui, di chi è?» sentiva rispondersi «di Mazzarò» e passando vicino a una fattoria grande quanto un paese coi magazzini che sembrano chiese e le galline a stormi accoccolate all'ombra del pozzo e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava e qui di Mazzarò e cammina e cammina mentre la malaria vi pesava sugli occhi e vi scuoteva all'improvviso l'abbaiare di un cane passando per una vigna che non finiva più e si allargava sul colle e sul piano immobile come gli pesasse addosso la polvere e il guardiano sdraiato bocconi sullo schioppo accanto al vallone levava il capo sonnacchioso e aprire un occhio per vedere chi fosse. Di Mazzarò. Poi veniva un uliveto folto come un bosco dove l'erba non spuntava mai e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco e la campagna si velava di tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano ad agio ad agio dal Maggese e i buoi che passavano il guado lentamente col muso nell'acqua scura e si vedevano nei pascoli lontani della canzeria sulla pendice brulla le immense macchie biancastre delle mandre di Mazzarò e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole e il campanaccio che risuonava ora sì e ora no, e il canto solitario perduto nella valle. Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell'assiolo nel bosco. Pareva che. Che mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra e che gli si camminasse sulla pancia invece egli era un omicciattolo diceva il lettighiere che non gli avreste dato un baiocco a vederlo e di grasso non aveva altro che la pancia e non si sapeva come facesse a riempirla perché non mangiava altro che due soldi di pane e sì che era ricco come un maiale ma aveva la testa che era un brillante, quell'uomo. Infatti, con la testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba, dove prima veniva da mattina a sera a zappare, a potare, a mietere, col sole, con l'acqua, col vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto, che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di dietro, quelli che ora gli davano dell'eccellenza, e gli parlavano col berretto in mano. Né per questo egli era montato in superbia, adesso che tutte le eccellenze del paese erano suoi debitori, e diceva che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo pagatore, ma egli portava ancora il berretto. Soltanto lo portava di seta nera, era la sua sola grandezza, e da ultimo era anche arrivato a mettere il cappello di feltro, perché costava meno del berretto di seta. Della roba ne possedeva fin dove arrivava la vista, ed egli aveva la vista lunga, dappertutto, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, nel monte e nella pianura. Più di 5000 bocche, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiavano sulla sua terra, e senza contare la sua bocca, la quale mangiava meno di tutte e si contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio ingozzato in fretta e furia all'impiedi in un cantuccio del magazzino grande come una chiesa in mezzo alla polvere del grano che non ci si vedeva mentre i contadini scaricavano i sacchi o a ridosso di un pagliaio quando il vento spazzava la campagna gelata al tempo del seminare o con la testa dentro un corbello nelle calde giornate della messe Egli non beveva vino, non fumava, non usava tabacco, e sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume, con le foglie larghe e alte come un fanciullo, di quelle che si vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del gioco né quello delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli era costata anche 12 tarì, quando aveva dovuto farla portare al Camposanto era che ci aveva pensato e ripensato tanto a, che, a quel che vuol dire la roba quando andava senza scarpe a lavorare nella terra che adesso era sua ed aveva provato quel che ci vuole a fare i tre tarì della giornata nel mese di luglio a star con la schiena curva 14 ore col soprastante a cavallo dietro che vi piglia in se fate dirizzarvi un momento per questo Non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse impiegato a fare della roba. E adesso i suoi aratri erano numerosi come le lunghe file dei corvi che arrivavano in novembre e altre file di muli che non finivano più portavano le sementi. Le donne che stavano accoccolate nel fango da ottobre a marzo per raccogliere le sue olive non si potevano contare come non si possono contare le gazze che vengono a rubarle. E al tempo della vendemmia accorrevano dei villaggi interi alle sue vigne e fin dove sentivasi cantare nella campagna era per la vendemmia di Mazzarò. Alla messe poi i mietitori di Mazzarò sembravano un esercito di soldati che per mantenere tutta quella gente col biscotto alla mattina e il pane e l'arancia amara a colazione e la merenda e le lasagne alla sera ci volevano dei denari ammanate e le lasagne si scodellavano nelle madie larghe come tinozze. Perciò adesso, quando andava a cavallo dietro la fila dei suoi mietitori, col nerbo in mano, non ne perdeva d'occhio uno solo e badava a ripetere «Curviamoci ragazzi!» Egli era tutto l'anno con le mani in tasca a spendere e per la sola fondiaria il re si pigliava tanto che a Mazzarò gli veneva la febbre, ogni volta però ciascun anno tutti quei magazzini grandi come chiese ci riempivano di grano che bisognava scoperchiare il tetto per farcelo capire tutto e ogni volta che mazzarò vendeva il vino ci voleva più di un giorno per contare il denaro tutto di dodici tarì d'argento che lui non ne voleva di carta sudicia per la sua roba e andava a comperare la carta sudicia soltanto quando aveva da pagare il re o altri e alle fiere, gli armenti di Mazzarò coprivano tutto il campo e ingombravano le strade, che ci voleva mezza giornata per lasciarli sfilare e il santo con la banda alle volte dovevano mutar strada e cedere il passo. Tutta quella roba se l'era fatta lui, con le sue mani e con la sua testa, col non dormire la notte, col prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, col affaticarsi dall'alba alla sera e andare in giro sotto il sole e sotto la pioggia, con logorare i suoi stivali e le sue mule. Egli solo non si logorava, pensando alla sua roba, che era tutto quello che gli avesse al mondo, perché non aveva né figli, né nipoti, né parenti, non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba. E anche la roba era fatta per lui che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuole stare con chissà tenerla e non la sciupa come quel barone, che prima era stato il padrone di Mazzarò e l'aveva raccolto per carità nudo e crudo nei suoi campi, ed era stato il padrone di tutti quei prati e di tutti quei boschi e di tutte quelle vigne e di tutti quegli armenti, che quando veniva nelle sue terre a cavallo coi campieri dietro, pareva il re, e gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al minchione sicché ognuno sapeva l'ora e il momento in cui doveva arrivare e non si facevano sorprendere con le mani nel sacco. Costui vuole essere rubato per forza, diceva Mazzarò e schiattava dalle risa quando il barone gli dava dei calci nel di dietro e si fregava la schiena con le mani borbottando chi è minchione se ne stia a casa? La roba non è di chi l'ha ma di chi la sa fare. Invece egli dopo che ebbe fatta la sua roba non mandava certo a dire se veniva a sorvegliare la messe o la vendemmia o quando e come ma capitava all'improvviso a piedi o a cavallo alla mula senza campieri con un pezzo di pane in tasca e dormiva accanto ai suoi covoni con gli occhi aperti e lo schioppo fra le gambe in tal modo a poco a poco mazzarò divenne il padrone di tutta la roba del del barone E costui uscì prima dall'oliveto e poi dalle vigne e poi dai pascoli e poi dalle fattorie e infine dal suo palazzo stesso, che non passava giorno che non firmasse delle carte bollate e Mazzarò ci metteva sotto la sua brava croce. Al barone non rimase altro che lo scudo di pietra che era prima sul portone ed era la sola cosa che non avesse voluto vendere, dicendo a Mazzarò «Questo solo» di tutta la mia roba non fa per te. Ed era vero, Mazzarò non sapeva che farsene e non avrebbe pagato due baiocchi. Il barone gli dava ancora del tu, ma non gli dava più calci nel di dietro. «Questa è una bella cosa, da avere la fortuna che ha Mazzarò», diceva la gente. «E non sapeva quel che ci era voluto ad acchiappare quella fortuna» quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera. E come quella testa che era un brillante avesse lavorato giorno e notte meglio di una macina del mulino per fare la roba. E se il proprietario di una chiusa limitrofa si ostinava a non cedergliela e voleva prendere per il collo Mazzarò, dover trovare uno stratagemma per costringerlo a vendere e farcelo cascare malgrado la diffidenza contadinesca e gli andava a vantare per esempio la fertilità di una tenuta la quale non produceva nemmeno lupini e arrivava a fargliela credere una terra promessa sicché il povero diavolo si lasciava indurre a prenderla in affitto per specularci sopra e poi ci perdeva il fitto la casa e la chiusa che Mazzarò se la chiappava per un pezzo di pane e quante seccature Mazzarò doveva sopportare i mezzadri che venivano a ragnarsi delle malannate i debitori che mandavano in processione le loro donne a strapparsi i capelli e picchiarsi il petto per scongiurarlo di non metterli in mezzo alla strada coi pigliare il mulo o l'asinello che non avevano di che mangiare lo vedete quel che mangio io rispondeva lui pane e cipolla e sì che ho i magazzini pieni zeppi e sono il padrone di tutta questa roba e... Se gli domandavano un pugno di fave di tutta quella roba e gli diceva Che? Vi pare che l'abbia rubata? Non sapete quanto costano per seminarle e zapparle e raccoglierle? E se gli domandavano un soldo rispondeva che non l'aveva. E non l'aveva davvero, che in tasca non teneva mai i dodici tarì. Tanti ce ne volevano per far fruttare tutta quella roba. E il denaro entrava e usciva come un fiume dalla sua casa. Del resto a lui non gliela importava del denaro. Diceva che non era roba. E appena metteva insieme una certa somma, comprava subito un pezzo di terra, perché voleva arrivare ad avere della terra quanta ne ha il re, ed esser meglio del re, che il re non può né venderla né dire che è sua. Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio. E la terra doveva lasciarla laddove era questa è un'ingiustizia di dio che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba quando arrivate ad averla che ne vorreste ancora dovete lasciarla e stava delle ore sedute sul corbello col mento nelle mani a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia. E se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe per invidia e borbottava «Guardate chi ha i giorni lunghi, costui che non ha niente!» Sicché, quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba per pensare all'anima, uscì nel cortile come un pazzo barcollando e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava «Roba mia! Vientene con me!» Ancora torniamo a noi um, dopo la lettura di quest'altro racconto. La roba, um, torniamo a noi per, uh, beh, per fare un po' d'attesa, per darci un po' di spazio prima della lettura del terzo e eh, che dovrebbe essere l'ultimo racconto. Um, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, um, beh, nel frattempo, ho aperto la linea telefonica 049 880 9020. Se volete condividere un'opinione, far due chiacchiere, dire qualcosa sentiamo potremmo sentirci che ne dite non ne dite nulla va bene eh, 049 880 90 20 dicevamo e così abbiamo sentito questa, questo racconto che parla di roba la roba di, di mazzarò eh, accennavo prima che è uno dei racconti più, più noti eh, probabilmente Immagino insomma, che eh, molti, lo avranno, eh, molti di voi lo avranno avuto già avuto l'occasione di, di, di leggerlo, di, eh, di leggerlo o di co- comunque di conoscerlo per qualche motivo, magari tanti anni fa. Eh, ricordo che, come dicevo prima, è uno di quei racconti che apparivano eh, in tutte le vecchie antologie scolastiche, quando alla voce verga per l'appunto. C'era sicuramente, o quasi sicuramente, c'era questo racconto riportato assieme a pochi altri, anche se, ehm, anche se ne ha scritti molti in realtà Giovanni Berga. Ce n'è un altro racconto? Uh, beh, così, finché facciamo due chiacchiere, insomma, possiamo, eh, perdiamoci qualche minuto. Io intanto parlo io un po', eh, volevo così ricordare alcune cose mm, guardate che appunto io, voglio, io ricordo alcune cose tanto per parlare un po' dell'autore anche per impegnare un po' il nostro tempo anche per stare un po' in compagnia ma saremmo, possiamo stare in compagnia anche facendo due chiacchiere quindi allo 049 880 90 20, finché eh, siamo così, finché non leggo eh, potete chiamare tranquillamente e dicevo che mh, ci sono alcuni altri racconti che apparivano nelle antologie uno era Fantasticheria che è un racconto meno ricordato forse in cui viene proprio presentata o se vogliamo è una specie di di manifesto della della poetica di Verga in cui Verga immagina di essere in compagnia o o forse è un fatto vero Uh, in compagnia di una signora milanese, uh, questa signora avrebbe un nome ed è stata anche una persona alla quale il Verga fu molto vicino e che, fu al, e che il, lei anche fu molto vicina a lui uh, e che uh, visita la Sicilia, visita le zone di mare nei pressi di Catania, a Citrezza, Castello, quella zona là. E sono le zone in cui, eh, in cui è ambientato il romanzo dei Malavoglia. E in quell'occasione lui immagina di scrivere una lettera a questa signora o di rivolgersi in qualche modo a lei per spiegare o per ricordare eh, l'episodio, il momento, quei due o tre giorni che lei ha passato lì in vacanza, voleva starci di più ma poi ha visto questa vita così povera, così senza fantasia, non c'è niente a fare, insomma se n'è è dovuta andare. Ma in questi tre giorni lui ha modo di presentare i suoi personaggi, presentare un po' i personaggi del romanzo e descrivere la loro, la loro vita, la loro povera piccola eh, vita. Ed è un, un racconto molto bello, molto ben narrato e molto, eh, come dire, molto legato proprio al, allo spiegare il come, eh, il come io vedo la letteratura, come io vedo che cosa per me va raccontato della vita di tutti i giorni, cosa per me è degno o comunque quello che io voglio mettere, in, eh, voglio mettere su carta. Um, un altro, ecco, altro racconto molto, beh, altri due racconti che mi, adesso mi vengono in mente, beh, insomma, un altro racconto molto forte molto noto necessariamente noto è eh, la. la, la, la eh, scusate sto, ho un attimo di, di, di è Cavalleria Rusticana abbiate pazienza ma mi veniva rustico rustico non mi veniva Cavalleria prima Cavalleria Rusticana è eh, la novella di Verga dalla quale poi è stato tratto è stato tratto il libretto d'opera musicato da Mascagni eh, per cui è una storia m- m- che che più o meno conosciamo, insomma, adesso magari non la sappiamo esattamente, però magari sappiamo quelle due, quelle due, quei due versi o quella, quel pezzo di musica, quel, bra, quel, quel verso del, del libretto. Ma insomma, è una storia, eh, d'altra parte come dice, come dice il titolo, è una storia di cavalleria, e cioè di comportamento tra uomini d'onore, fra virgolette, ma non a livello, ai livelli della nobiltà ma della vita rustica è la cavalleria dei rustici, la cavalleria rusticana per l'appunto dove lo sgarbo d'onore, eh, c'è sempre una donna in mezzo eh, come nel racconto primo che abbiamo letto lo sgarbo d'onore va lavato col sangue e ci sono, ci sono delle scene molto, molto forti, molto belle che hanno portato questo testo ad essere molto noto molto conosciuto anche questo uno di quei testi che girano e hanno girato per le antologie ma soprattutto insomma è diventato famoso perché ripreso da ehm, ripreso da, da, da mascagni che ne, ha fatto, che ne ha fatto trarre un libretto musicale un libretto d'opera che poi eh, che poi lui ha, avrà musicato sono sono tutti eh, roman- romanzi, scusate, racconti in cui prevale il motivo del, dell'amore passionale. Ecco, questo non, non manca assolutamente. Come, da, come, beh, adesso visto che l'ho nominato, e eh, mi viene da dire, visto che ho nominato, scusate, l'amore passionale in verga, eh beh, insomma, non possiamo dimenticare la lupa. Altro racconto di grande efficacia. Molto, come dire, molto, molto tipico, molto particolare, scritto in maniera eh, a sprazzi, bisognerebbe leggerlo perché detta così non, non ve la so descrivere, è molto bello, eh, un romanzo anche questo di passione, di una passione rustica in, 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 alla quale è invincibile per i nostri nostri soggetti, per i due soggetti che ne sono coinvolti e che porta ovviamente a un epilogo sanguinoso, fortemente, terribilmente sanguinoso, ma reso con un'efficacia assolutamente straordinaria. La lupa ebbe, eh, ebbe una trasposizione teatrale ed ebbe anche uno o più, non lo so, Tentativi di. Ehm, anzi, tentativi, insomma, trasposizioni cinematografiche. La prima, non so se ce ne sono state delle altre o non, non, non ricordo, e non, francamente in questo momento non ho verificato. Ma la prima eh, di queste trasposizioni cinematografiche ebbe come ehm, sceneggiatore proprio lui Giovanni Verga, il quale partecipò a quest'opera di trasposizione della sua novella in film e alla fine non ne fu soddisfatto. E se noi leggiamo la novella, anche senza aver visto il film, possiamo capire perché suppongo che, che quel film non, non, non potesse, è difficile rendere, è oggettivamente difficilissimo rendere l'emozione, il colore e il calore che corre dentro, questa, dentro le parole di Verga in questa novella e, che, e dal quale è impossibile prescindere cioè voglio dire se mancano i colori non, non, non viene fuori e a quell'epoca il cinema non era certo a colori per cui si sì, può capire posso immaginare come mai Giovanni Verga dopo aver cominciato il lavoro ne fu eh, così deluso va bene dai questo tanto per raccontarci qualcosa per darci un po di tempo eventualmente per due chiacchiere che ho fatto io allora um, veniamo all'ultimo racconto al terzo racconto veniamo al terzo racconto il terzo racconto si intitola don licciu papa uh, papa non è un, un appellativo ma è un cognome, eh? L'Icciu è nome e cognome di questo, di questo personaggio, che è tutto sommato addirittura un personaggio secondario, ma eh, è un personaggio che lega, eh, che lega eventi diversi di questo racconto, che lega la storia di questa, eh, appunto, come sempre, di questa piccola gente, di questo piccolo villaggio, eh, che, vive, che vive situazioni diverse, e dove l'Icciu Papa, che rappresenta una piccola autorità, mh, è in realtà, eh, vedrete che nonostante porti uno spadone ad Armacollo, è poco più che un messo, mh, un piccolo rappresentante del comune, e, e la sua presenza serve un po' a legare gli eventi che accadono. Ma in realtà eh, sono gli eventi che fanno la storia, non l'Icciu Papa. Adesso mi prendo ancora qualche momento di pausa con la musica, tiro fuori la pagina giusta e ehm, attacchiamo con la lettura dell'ultimo racconto di questa sera. Papa. le comari filavano al sole e le galline razzolavano nel pattume davanti agli usci allorché successe un gridio un fuggi fuggi per tutta la stradicciola che si vide comparire da lontano lo zio masi la chiappa porci con laccio in mano e il pollame scappava schiamazzando come lo conoscesse lo zio masi si buscava dal municipio 50 centesimi per le galline e tre lire per ogni maiale che che sorprendeva in contravvenzione. Egli preferiva i maiali. E come vide la porcellina di Comare Santa, stesa tranquillamente col muso nel brago di contro all'uscio, si gli gittò al collo il nodo scorsoio. «Ah, Madonna Santissima, cosa fate, zio Masi?» gridava la zia Santa, pallida come una morta. «Per carità, zio Masi, non mi acchiappate la multa che mi rovinate!» Lo zio Masi, il traditore, per pigliarsi il tempo di caricarsi la maialina sulle spalle, le sballava di belle parole. "Eh, «Sorella mia, che posso farvi? Questo è l'ordine del sindaco. Maiali per le strade non ne vuole più. Se vi lascio la porcellina, perdo il pane!» La zia santa gli correva dietro come una pazza con le mani nei capelli, strillando sempre «Ah, zio Masi, non lo sapete che mi è costata quattordici tarì a San Giovanni e la tengo come la pupilla degli occhi miei. Lasciatemi la maialina, zio Masi, per l'anima dei vostri morti, che all'anno nuovo, con l'aiuto di Dio, vale due onze!» O zio Masi, zitto, a capocchino, col cuore più duro di un sasso, badava solo dove metteva i piedi per non isdrucciolare nella mota, con la maiolina di traverso sulle spalle che grugniva rivolta al cielo. Allora la zia santa, disperata, per salvare la porcellina, gli assestò un solenne calcio nella schiena e lo fece andare ruzzoloni. Le comari, appena videro la chiappa porci in mezzo al fango, gli furono addosso con le rocche e con le ciabatte e volevano fargli la festa per tutti i porci e le galline che aveva sulla coscienza. Ma in questa accorse Don Licciu Papa, con la tracolla dello sciabolotto attraverso la pancia, gridando da lontano come un ossesso, fuori tiro dalle rocche, Largo la giustizia! Largo alla giustizia! La giustizia condannò Comare Santa alla multa e alle spese, e per ischivare la prigione dovettero anche ricorrere alla protezione del barone, il quale aveva la finestra di cucina lì di faccia nella stradicciola e la salvò per miracolo, facendo vedere alla giustizia che non era caso di ribellione, perché la Chiappa Porci quel giorno non aveva il berretto col gallone del municipio. Vedete? esclamavano in coro le donne, ci vogliono i santi per entrare in paradiso. Questa del berretto nessuno la sapeva. Però il barone aggiunse il predicozzo. Quei porci e quelle galline bisognava spazzarle via dal vicinato. Il sindaco aveva ragione, che sembrava un porcile. Da allora in poi, ogni volta che il servo del barone buttava la spazzatura sul capo alle vicine, nessuna mormorava. Soltanto si tolevano che le galline chiuse in casa, per scansare la multa, non fossero più buone chiocce e i maiali, legati per un piede accanto al letto, Parevano tante anime del purgatorio. Almeno prima la spazzavano loro, la stradicciola. «Tutto quel concime! Sarebbe tanto oro per la chiusa dei grilli!» Sospirava Massaro Vito. «Se avessi ancora la mula Baia, spazzerei la strada con le mie mani!» Anche qui c'entrava Don Licciu Papa. Egli era venuto a pignorare la mula con l'uscere, che dall'usciere solo Massaro Vito non se la sarebbe lasciata portar via dalla stalla, nemmeno se l'ammazzavano e gli avrebbe piuttosto mangiato il naso come il pane. Lì, davanti al giudice, seduto al tavolino che pareva Ponzio Pilato, quando Massaro venerando l'aveva citato per riscuotere il credito della mezzeria, non seppe che rispondere. La chiusa dei grilli era buona soltanto per far grilli, il minchione era lui se era tornato dalla messa a mani vuote e Massaro Venerando aveva ragione di voler essere pagato senza tante chiacchiere e tante dilezioni perciò aveva portato l'avvocato che parlava per lui ma com'ebbe finito e Massaro Venerando se ne andava lieto dondolandosi dentro gli stivaloni come un'anitra ingrassata non poter stare di domandare al cancelliere se era vero che gli vendevano la mula silenzio interruppe il giudice che si soffiava il naso prima di passare a un altro affare. Don Licciupapa si svegliò di soprassalto sulla panchetta e gridò, silenzio! Se foste venuto con l'avvocato, vi lasciavano parlare ancora, gli disse compare Orazio per confortarlo. Sulla piazza, dinanzi agli scalini del municipio, il banditore gli vendeva la mula. «Quindici onze, la mula di compare Vito Gnirri! Quindici onze, una bella mula baia! Quindici onze!» Compare Vito, seduto sugli scalini, con il vento fra le mani, non voleva dir nulla che la mula era vecchia ed erano più di sedici anni che gli lavorava. Essa stava lì, contenta come una sposa, con la cavezza nuova. Ma appena gliela portarono via davvero, ei perse la testa pensando che quell'usuraio di Massaro Venerando gli acchiappava quindici onze per una sola annata di mezzeria che tanto non ci valeva la chiusa dei grilli. E senza la mula ormai non poteva più lavorare la chiusa e all'anno nuovo si sarebbe trovato di nuovo quel debito sulle spalle. Egli si mise a gridare come un disperato sul naso a Massaro Venerando «Cosa mi farete pignorare quando non avrò più nulla? Anticristo che siete!» E voleva levargli il battesimo dalla testa, se non fosse stato per Don Licciu Papa, lì li presente, con lo sciabolotto e il berretto gallonato, il quale si mise a gridare tirandosi indietro. Fermo alla giustizia! Fermo alla giustizia! Che giustizia! strillava compare Vito tornando a casa con la capezza in mano. La giustizia è fatta per quelli che hanno da spendere. Questo... Lo sapeva anche curato arcangelo, che quando era stato in causa col reverendo per via della casuccia perché il reverendo voleva comprargliela per forza tutti gli dicevano che siete matto a pigliarvela col reverendo è la storia della brocca contro il sasso il reverendo coi suoi denari si affitta la meglio lingua d'avvocato e vi riduce povero e pazzo il reverendo da che s'era fatto ricco aveva ingrandito la casuccia paterna di qua e di là come fa il porcospino che si gonfia per scacciare i vicini dalla tana ora aveva slargata la finestra che dava sul tetto di curatolo arcangelo e diceva che gli bisognava la casa di lui per fabbricarvi sopra la cucina e mutare la finestra in uscio vedete compare arcangelo mio senza cucina non ci posso stare bisogna che siate ragionevole Compare Arcangelo non lo era punto, e si ostinava a pretendere di voler morire nella casa dove era nato. Tanto non ci veniva che una volta al sabato, ma quei sassi lo conoscevano e se pensava al paese nei pascoli del carramone non lo vedeva altrimenti che sotto forma di quell'usciolo rattoppato e di quella finestra senza vetri. «Va bene, va bene», rispondeva fra di sé il reverendo, «Este di villani! Bisogna farci entrare la ragione per forza!» E dalla finestra del reverendo piovevano sul tetto di curatolo arcangelo cocci di stoviglie, sassi, acqua sporca e riducevano il cantuccio dove era il letto peggio di un porcile. Se curatolo arcangelo gridava, il reverendo si metteva a gridare sul tetto più forte di lui. «Che? Non poteva più tenerci un vaso di basilico sul davanzale?» non era padrone di annaffiare i suoi fiori curato l'arcangelo aveva la testa dura peggio dei suoi montoni e ricorse alla giustizia vennero il giudice il cancelliere e don licciupapa a vedere se il reverendo era padrone di annaffiare i suoi fiori che quel giorno non c'erano più alla finestra e il reverendo aveva il solo disturbo di levarli ogni volta che doveva venire la giustizia e rimetterli al loro posto appena voltava le spalle. Il giudice stesso non poteva passare il tempo a far la guardia al tetto di curato l'arcangelo o andare e venire dalla straduccia. Ogni sua visita costava cara. Restava la questione di sapere se la finestra del reverendo doveva essere con l'inferriata o senza inferriata, e il giudice e il cancelliere tutti guardavano con gli occhiali sul naso e pigliavano misure che pareva il... un tetto di barone quel tettuccio piatto e ammuffato. E il reverendo tirò pure fuori certi diritti vecchi per la finestra senza inferriata e per alcune tegole che sporgevano sul tetto che non si... ci si capiva più nulla e il povero curato, l'arcangelo, guardava in aria anche lui per capacitarsi che colpa avesse il suo tetto e ci perse il sonno della notte e il riso della bocca si dissanguava a spese e doveva lasciare la mandra in custodia del ragazzo per correre dietro al giudice e all'usciere per giunta le pecore gli morivano come le mosche ai primi freddi dell'inverno che il signore lo castigava perché se la pigliava con la chiesa dicevano e voi pigliatevi la casa, disse infine al reverendo, che dopo tante liti e tante spese non gliene avanzava il danaro da comprarsi la corda per impiccarsi a un travicello. Voleva mettersi in collo la sua bisaccia e andarsene con la figliola a stare con le pecore, che in quella maledetta casa non voleva vederla più finché era il mondo. Ma allora uscì in campo il barone, l'altro vicino, il quale c'aveva anche lui delle finestre e delle tegole sul tetto di curatolo arcangelo, e giacché il reverendo voleva fabbricarsi la cucina, egli aveva pure bisogno di allargare la dispensa, sicché il povero capraio non sapeva più di chi fosse la sua casa. Ma il reverendo trovò il modo di aggiustare la lite col barone, dividendosi da buoni amici fra di loro la casa di curatolo arcangelo e poiché costui ci aveva anche quest'altra servitù, gli ridusse il prezzo di un buon quarto. Nina, la figlia di curatolo arcangelo, come dovevano lasciare la casa e andarsene via dal paese, non finiva di piangere, quasi ci avesse avuto il cuore attaccato a quei muri e a quei chiodi delle pareti. Suo padre, poveraccio, tentava di consolarla come meglio poteva, dicendole che laggiù, nelle grotte del carramone, ci si stava da principi senza vicini e senza chiappaporci ma le comari che sapevano tutta la storia si strizzavano l'occhio fra loro borbottando al carramone il signorino non potrà più andarla a trovare di sera quando compare arcangelo e con le sue pecore per questo la nina piange come una fontana come lo seppe Compare Arcangelo cominciò a bestemmiare e a gridare, scellerata, e adesso con chi vuoi che ti mariti? Ma la Nina non pensava a maritarsi, voleva soltanto continuare a stare dove era, dove era il signorino, che lo vedeva tutti i giorni alla finestra, appena si alzava, e gli faceva segno se poteva andare a trovarla la sera. In tal modo la Nina c'era cascata, col vedere tutti i giorni alla finestra il signorino che da principio le rideva e le mandava i baci e il fumo della pipa e le vicine schiattavano d'invidia. Poscia, a poco a poco, era venuto l'amore, talché adesso la ragazza non ci vedeva più dagli occhi e aveva detto chiaro e tondo a suo padre: "Voi andatevene dove volete, che io me ne sto qui dove sono". E il signorino le aveva promesso che la campava lui curato l'arcangelo di quel pane non ne mangiava e voleva chiamare don licciu papa per condur via a forza la figliola almeno quando saremo via di qui nessuno saprà le nostre disgrazie diceva ma il giudice gli rispose che la nina aveva già gli anni del giudizio ed era padrona di fare quel che gli pareva e piaceva ah è padrona borbottava curato l'arcangelo anch'io son padrone e appena incontrò il signorino, che gli fumava sul naso, gli spaccò la testa come una noce con una legnata. Dopo che l'ebbero legato ben bene, accorse Don Liccio Papa, gridando, largo la giustizia, largo la giustizia! Davanti alla giustizia, gli diedero anche un avvocato per difendersi. Almeno, stavolta, la giustizia non mi costa nulla diceva compare arcangelo e fu meglio per lui l'avvocato riuscì a provare come 4-4 quattro fanotto che curato l'arcangelo non l'aveva fatto apposta di cercare ammazzare il signorino con un randello di pero selvatico che era del suo mestiere e se ne serviva per darlo sulla corna ai montoni quando non volevano intendere ragione così fu condannato soltanto a cinque anni la Nina rimase col signorino, il barone allargò la sua dispensa e il reverendo fabbricò una bella casa nuova su quella vecchia di curato l'arcangelo, con un balcone e due finestre verdi. Darkness there together. Then the night will fall, bringing peace to all. Darkness there together. Bene, così abbiamo fatto le 17.14 anche in questo martedì 17.11 2020. Fra 5 minuti la trasmissione chiude. L'ultimo racconto che abbiamo letto era Don Licciu Papa. La linea telefonica è aperta allo 049-880-9020. Don Licciu Papa, avete sentito allora no, come dicevamo all'inizio... È un personaggio tutto sommato secondario, non ha neanche storia in realtà. Ogni tanto appare e si fa sentire, ogni tanto appare ehm, nei, momenti in cui, mh, come dire, nei momenti in cui c'è meno rischio mh, a, in cerca di, di, eh, di far sentire il suo potere ma senza rischiare che questo potere gli faccia del male in qualche modo. È un poveraccio tutto sommato anche lui e la sua figura non ha una grande utilità all'interno del del racconto se non quello di far sentire la presenza della giustizia questa entità astratta che sta per aria e che in qualche modo modo interviene nella vita di questi questi personaggi una giustizia incomprensibile che vuole che il maialino se ne stia legato dentro in casa al pubblico Mh, al, alla gamba del letto che vuole che eh, ad un certo momento che, che, che vuole che il, il, um, il capraio debba cedere la sua casa la sua casetta ai due personaggi importanti questa giustizia che in realtà non, non adempia i suoi compiti di giustizia è qualcosa di diverso è un mezzo è una forma di eh, una forma di oppressione è una forma per esercitare un potere per giustificare un potere che viene esercitato alle spalle di quei poveracci che alla giustizia appunto non possono accedere e Don Licciu Papa proprio con questa sua eh, misera arroganza è eh, una rappresentazione è la forma esteriore della, di, questo, di questo concetto che i nostri personaggi che, i nostri, eh, che le figure mh, che, 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 che vivono queste, questo paese eh, non, non riescono, eh, come dire, di cui non riescono a capacitarsi che accettano, che subiscono senza poter in nessun modo intervenire bene, eh, ancora un po' di musica allora anzi aspetta perché devo cambiare musica per un motivo tecnico scusate ma Bene, e così abbiamo fatto l'ora di salutarci. Eh, sono ormai le 17.19 all'orologio di Radio Cooperativa e questo è il momento in cui è il momento dei saluti. Allora io vi auguro una buona conclusione di giornata, vi auguro una buona conclusione di settimana, una buona continuazione d'ascolto con Radio Cooperativa e vi do appuntamento con Disordine Sparso, martedì prossimo, stesso posto, stessa sedia. Stessa, stessa ora. Bene, allora e qui diciamo che eh, chiudiamo mm, ufficialmente la trasmissione.